0: 那么我们今天晚上将分享啊，这个如何用股权工具把员工、合作伙伴和企业利益紧密捆绑，形成一个利益的共同体，让产业链的上游跟下游啊、内外部各种各样的资源都成为一个整体，然后一起把事业做大做强。那么该怎么去实现我们的目标呢？我们今天晚上通过一系列的案例来做深度的分享。好，我们首先来讲到我们今天晚上第一个案例啊，来往下切啊。那么大家来看这张图片，那么看这张图片，应该很多人很熟悉这个场景啊。这实际上呢，就是一个典型的奶茶店的一个基本的装修。那么奶茶店实际上在中国有几十万家啊，开遍大街小巷，各个商业广场到处都是。那么在复工之后，很多奶茶店呢也是开始他们啊这种经营了。那么今天晚上我所讲的案例不是奶茶店该怎么做啊，我今天讲的是一个跟奶茶店呢相关的一个配套的设备，叫做封口机。那么大家在奶茶店去喝奶茶，你都会注意到一个细节，就是他把奶茶泡好之后，会拿一个封口机啊放进去。把奶茶杯放进去，然后上面有个机器有个横杆拉下来，于是呢，有一个塑料膜就扣到了那个奶茶盖上，然后他就用一个切特殊的刀片把那个膜从那个整体的胶带上切下来，那个膜呢就固化在奶茶盖上。所以呢，你喝奶茶的时候，你再拿一根吸管把那个封口那个塑料膜穿破，你在喝的时候就会感觉更加干净、安全、卫生。尤其是在啊，现在这种特殊的疫情的后期，安全已经变成很多餐饮啊、呃、这个行业必须的一个基础设施。所以，封口机是奶茶行业必不可少的设备。那么，我为什么今天晚上来提封口机这个案例呢？就是因为我有个学员，他是专门做封口机的，而且他是啊、呃，我们中国第一批做封口机的人。准确来讲，第一代封口机就是他们原创发明的，但是呢，由于二十多年以前他们来做封口机的时候，没有想过，哎，我该怎么把这个封口机变成一个持续自动的盈利模式？他们就是生产封口机工厂嘛，然后把这封口机卖给奶茶店，就赚这个产品买卖差价，所以就导致他一直赚的收益都是根据销售走，销售好。赚的多，销售不好呢，赚的不多。那么二十多,多年以前呢，国内这个知识产权保护也不好，所以就导致他一个封口机，别人呢一看他这个封口机特别好卖，好赚钱，于是这个行业就蜂拥而散。啊，山寨满天飞。那他是原创的，他卖的品质好，就贵一些；那别人山寨的，卖的品质差一点，但是人家便宜，所以就把他很多的市场都抢走了。因此，这个老板。他是创造了这么一个全新的一个产品跟项目，但是这个项目的大部分的收益却被这些山寨厂家给啊抢走了。所以呢，这个老板后来就来咨询我说：“子怡老师，这个我怎么把我的风口机啊变成一个持续自动的一个盈利的一个模式啊？”那我跟他说：“那你就要改变你的经营的策略。那怎么改呢？来，我们一起来分享这个案例啊。嗯”嗯，那么赚钱呢有两种模式啊，我来分享一下啊。第一种模式呢是跟着感觉走啊，想一想一会儿，做一会儿。那大多数企业家实际上都是这个样子，他没有科学决策啊，所以碰到问题呢，他是碰到问题在见招拆招，但是一旦这种啊，收益突然间被竞争对手所这个影响了，或者是啊发生了意外，他不知道该怎么办。所以我们的建议就是，科学家这个心态要引入到我们企业经营里边。所以我们讲的叫科学决策，不能跟着感觉走，应该像科学家做科研一样，有一整套科学的方法论跟流程。那么企业战略设计也应该按照科学方法论去走。我把企业的战略设计分成三个层次，第一个层次叫营销模式。第一个层次叫营销模式。什么叫营销模式呢？营销模式说白了就是研究客户，啊，追求的就是把产品卖掉。但是卖掉之后怎么办呢？他就不知道了。所以营销模式他赚的钱往往是快钱，但是比较短。那么，如何把收收益的周期拉长？我卖一次可以赚长期呢？这时候单靠营销模式不行，要怎么办？要去想办法重组产业链条，做跨界整合。那么，我们称一种重组产业链条的资源整合的逻辑，就叫做商业模式。商业模式，它是研究资源整合的。啊，研究资源整合的。那么这个风口机这个项目，原来这个老板把这产品研发出来，然后就找到奶茶店去卖，卖一台赚一台的钱。他这属于典型的营销模式，就追求了把产品卖掉。那他可能在啊、呃、这个跟客户沟通上花些心思，然后成交流程上花个心思啊、呃，然后招代理商。那么这些都是传统的营销模式，它是可以解决产品销售问题，但是卖掉了之后。他没有后续收益，所以就会导致当有同行去山寨他的时候，他的收益马上就腰斩。因此，这是营销模式的问题，因为他只研究客户，他不研究产业链的其他的资源该怎么整合。所以，我跟他说，你要升级，升级由营销模式的思考升级成为商业模式的思考。那商业模式的核心关注的是什么呢？是资源，关注资源如何去整合啊，自己做改成大家一起做啊，只靠卖才能现金流。改成自动产生现金流，所以商业模式才比营销模式它的威力要大十倍以上。所以我们做一个比喻啊，营销模式相当于什么呢？相当于跑步、啊、跑步啊，一小时可以跑啊十公里、二十公里。但是商业模式相当于什么呢？开车，它创造财富的速度比营销模式要快十倍以上，所以它一小时可以跑到一百公里、两百公里。但是商业模式也不是最完美的。商业模式再往上还有一个模式，因为所有资源中最重要的资源是什么资源呢？是现金流资源。啊，你看这次疫情，很多中小企业，尤其传统的地面服务业、餐饮行业，受到了巨大的冲击。为什么？就是因为中小企业的现金链很紧张，往往支撑不了三个月。那么就意味着大多数企业家。他现金流的管理水平是非常传统的、原始的，所以企业 90% 以上的死亡原因，其实不是营销做的不好，也不是资源整合做的不好，而是他没有管理好现金流。因为大多企业家只会管理自己的现金流，他不知道其实社会还有很多的资金可以运作的。那么就要学其资金流、现金运作的方法，就要用一种模式，叫什么呢？叫做金融模式。因此，金融模式是解决企业现金流的问题。那么，金融模式所研究现金流，不是企业那点银行存款啊，不是你用来发工资那点啊现金，而是指社会的钱与未来的钱啊。他运作的是如何把你未来的钱规划好，然后拿你未来的收益去吸引社会的资金来投资你。所以，他用一个项目做杠杆，撬动社会的钱跟未来的钱，来研究社会的现金流怎么来。成就我们的项目，所以解决了金融模式，你就解决了企业现金流的问题。你现金流又不缺，你企业才能做大做强。所以金融模式相当于什么呢？相当于开飞机，它的速度啊，它创造财富的速度比商业模式还要再快十倍。因此啊，一个优秀的战略结构，科学的战略结构应该由三个层次来构成，分别是营销模式、商业模式跟金融模式。那么原来，呃，这个风口机的项目，他关注的其实就是营销模式，准确来讲，他营销模式也没有做好啊，品牌也没有设计的特别的好，就好像你去喝奶茶，你关注他是用的是什么品牌风口机吗？一般人不关注吧？所以他品牌做的不好，所以他营销也没有实展好啊。那么当他产生竞争，他赚不到钱的时候，他整个收益就全部断掉了。所以当时这个老板来找我，我说你要升级。由只赚一次性现金流这个营销的考量的模式升级成为什么呢？持续型现金流，通过资源整合产生自动现金流。那么这种思考就叫做商业模式。所以商业模式思考的是如何做资源整合。那么这个案例后来我们怎么帮他来解决的呢？我们就来思考啊，商业模式怎么来解决他这个资源聚合问题？解决的方式其实很简单，就是。对这个行业的资源进行细分，啊，那我直接来讲答案了啊。当时我把这个商业模式给它调整了一下，啊，营销模式啊，跟商业模式有最重大的区别。我用核心的语言跟大家来概括一下啊。那么营销模式用一个字来概括叫做卖，说白了它就是如何把产品卖掉，快速的卖掉啊。那么商业模式不是。商业模式追求的是对资源的长久的控制，所以用一个字来概括呢，叫做“送”。送是为了控制这个资源，啊，所以我当时跟徐总说啊，我跟这个老板说，你不要走传统的老路啊，你继续研究新的产品，你还会走传统的老路。你既然已经知道过去的模式在今天不可行，你要做商业模式的升级。刚好他来找我的时候，他有一套新的产品。原来这种封口机只能封圆形的奶茶杯，他后来研发了全新的，可以用来封方形的、巨型的、特种形状的那种快餐啊，就我们卖那些外卖啊，他那个餐盒实际上他就没有做密封的，那么他研究了可以为外卖餐盒做密封的全新的不规则形状封口机。那么新产品出来之后，他又害怕走老产品的那种路路。所以，我跟他说，你要有营销的思维，就是卖的思维，升级成为什么？送的思维，送还能送出自动现金流来。为什么送能送出自动现金流呢？我们来看一下啊。所以大家要跟着我的思维。当你只靠卖来赚钱的时候，我们可以升级变成啊商业模式的思维。所以我当时跟他说，你这样啊，这是他那个风口机，新型风口机啊。我说，我们换一个思路啊，我们现在。不去像过去那样，我去这个卖这个封口机了，我怎么办呢？我把这个封口机送给奶茶店，我送给奶茶店。那你这样说，那你把封口机送给奶茶店，你不亏死了吗？你赚什么钱呢？好，正常来讲，我们送奶茶店给封口机，我们一定是亏钱的。但是我们可以跟奶茶店做一个什么呢？做一个交换。奶茶店除了需要封口机以外，它还需要很多耗材，我们就通过耗材来赚钱就行了。比如说，奶茶店有什么耗材呢？最常见的耗材就是封口的那一个塑料膜，那、啊、我们称为塑料膜啊。那么，它既然嗯每卖一杯奶茶都要买这个塑料膜，那么我今天就跟奶茶店说这样，我把这个机器送给你。但是呢，你要通过我这个平台来购买你的塑料耗材封膜，那么你只要跟我这里买膜，你原来多少钱，我今天还同样的价格供应给你，所以你也没有增加你这个耗材的成本。但是你跟我来买，你可以获得的封口机这个好处，而且我这个封口机目前啊，就我们独家有，别人也没有。那么，对奶茶店来讲，他是不可抗拒的，他愿意接受，因为他没有增加成本的，他原来也要买这个耗材啊，找任何一个买价格一样，品质一样，那他为什么不找我们买？找我买还能免费得到这个全新一代的不规则形状的万能型的封口机，所以他愿意、啊，所以奶茶店他就不可抗拒，他就直接接受我们这个交易。那么，嗯、我又跟奶茶店说，那你每个月就要付我租金啊。付我这个封口机的租金，只有一种情况下你可以不付租金，比如说你每个月买我这个耗材超过450元，那么实际上就给奶茶店施加了一个压力，就是你至少每个月要在我买450元耗材，我这个封口机才不收租金，那也是相当于送给你啊，使用权送给你嘛，产权不是你的，使用权送给你，所以奶茶店也愿意。那么加了一个最低的一个耗材的一个标准，它的好处就是。特别差奶茶店，我就可以不合作了。我就合作，至少每个月可以买我基本耗材的，我就可以把相对合格的奶茶店过滤出来，然后跟我来合作。所以这套模式就让我们产生了什么呢？我说的商业模式所追求的叫做自动现金流，因为他用了我的封口机，他就要把耗材从我这里采购。他只要使用封口机，就要使用耗材。那么他为了节省封口机的费用，他就要在我们这里买耗材。于是每个月持续在我们这里买耗材。我们用封口机做鱼饵来控制那啥店，于是通过耗材产生了后续的自动现金流。所以这就是商业模式的威力。商业模式追求什么？追求的就是通过赠送的方式来控制客户、控制资源方，然后产生直接的这种啊、呃、自动现金流。所以这就比传统的模式要好太多了啊！那你会说，那这好像跟今天晚上的股权没什么关系啊？是有关的。如果我只讲到这里的话，这个案例其实并没有讲完，因为你这个店里规模再大，你一家一家奶茶店你也受不了，你工厂就一家，全中国奶茶店几十万家，怎么可能你一家就送呢？好，我继续把这个模式升级，看我继续怎么升级呢？那么。这是我风口机工厂。我既然这个模式可以直接跟奶茶店合作，那么我自己去谈奶茶店，效率太低了。全中国奶茶店分布在各个城市、各个区域、各个街道，我何必自己去养一大堆销售员去谈呢？我根本不需要这样做的，我就发展各个城市区域的代理商，我给他一个很好的头衔，我们称为合伙人，然后。我从我的收益里边分 50% 给合伙人，合伙人所需要做的事情是什么呢？就帮我去赠送封口机给奶茶店。那么我们给合伙人设计一个盈利机制，一个奶茶店可以帮合伙人赚450元。假设我按最保守估计啊， 4 5 0元呢分给合伙人一半，比如说。呃、uh, ， 2 2 5元。我简单一点啊，假设啊， 2 0 0块钱。那么合伙人他一个店一个月可以分200块钱。那么他如果送到100家店，他每个月的收入就是200元乘以100每个月就是2万元。一个合伙人他可以产生2万元的收入。当然，他给我们总部也是要分成的啊，我不算给我们总部的分成，我只算他个人的收入。那么对于中国来讲，目前啊，很多城市都有很多的呃想创业的人。一般人去打工呢，一个月挣呃一两万块钱，实际上是可以满足的。但是打工没有自由，很辛苦。所以我们就全中国各城市来海量的招这种合伙人。那么合伙人就帮我去铺奶茶店，所以我只要全中国每个城市海量招合伙人之后，就相当于就已经拥有了。不发底薪的代理商，不发底薪的员工，他们就可以帮我把这个产品铺到所有的终端里边去，然后他去把我送，他再从我总部把这个封口机拿回去。当然啊，我还要收合伙人一点产品的初级押金，只要他产生后续收益了，押金我给他返给他，这样导致我的机器不会有产品赠送却拿不回来的风险。所以呢，我就会收到很多合伙人，这些有资源的人，他就给我包。我覆盖到这奶茶店里边去，而且我的合伙人他不用全职做，他兼职做就行了。比如说他原来就是，啊，这个美团小哥，或者说是做那个饿了么的外卖的，或者做其他行业的，只要他有奶茶店的资源，他做他其他的生意继续做，在这做其他生意的同时，帮我去跟奶茶的老板去签一个赠送协议，就可以额外赚到比他本职工作还要多几倍的钱。所以这样的合伙人是非常容易找的。那么我就从这些海量合伙人中，把他们去直接转化成为我的经销商。那么你想想，一个合伙人一个月给我赚两万，我要招一百个合伙人呢，我一个月两百万，这是一个月哦，一年呢两千多万。而且我整个工厂运营的非常的轻松，我只要招募这些合伙人就可以了，而且总部是旱涝保收，总部是没有风险的。为什么呢？因为总部是收押金才把这设备给合伙人的。然后合伙人卖给这个奶茶店耗材的时候，直接呢，总部就把这个耗材呢先卖给合伙人，合伙人再卖给奶茶店也可以。所以整个的交易流程，总部是不承担资金风险的。总部就先回收现金，然后让合伙人再去跟奶茶店谈。所以总部是轻资产、零成本拓展了很多很多的经销商，然后帮经销商去设计盈利模式，他们在往下铺。所以他们也相当于合伙人也相当于打造了很多自动赚钱的管道。所以最终这套系统是没有输家，所有人都是赢家、啊，那么这是我说的商业模式的思考，啊，商业模式的思考就如何来产生自动现金流，但是这合伙人你又不能一视同仁，绝对做一段时间之后，有的合伙人感觉能力很强，那么我就把他发展成为什么区域合伙人，由他来管理下边的一些合伙人，从其他合伙人的收益中再拿出一点点给他。啊，那他相当于是大合伙人啊，或者叫区域合伙人，而这些人就普通个人合伙人。那么我就可以抓大放小，由大合伙人去管理这些小合伙人。所以，我们总部的管理工作是越来越轻松的。而这些大合伙人，比如说一个月给我创造十万啊以上，乃至一个月给我创造一百万收益的，我怎么办呢？我为了留住他，我还可以对他进行股权激励。啊。比如说，我总部拿出一些分红权，跟他做业绩对赌。全中国十大合伙人做业绩排名，第一名，比如说所有的合伙人一年给我总创造的业绩是一个亿，那么第一名他给我创造了一千万的业绩，那我就从分红里边给到多少比例呢？就1000万 ，1000 万比上1亿，就他给我创造的业绩的比例，就是我分红给他的比例。啊，比如说我拿出一千万来分，那么就把这个比例是百分之十嘛，我就一千万里边百分之十给他，他相当于拿一百万。以此类推，第二名他如果给我创造了五百万的业绩，那就五百万比上总业绩一个亿，这个比例就是给这个人的合合伙人的分红比例。以此类推，我就可以把公司一部分的分红，比如说总共的百分之十的分红拿出来，奖励给第一名、第二名，以至到最后第四名。相当于又把这些大合伙人又变成了公司的分红股股东，激励在哪里，忠诚度就在哪里。你激励什么，他就发生什么样的行为。所以我就通过普通合伙人来控制竹嫩店，大合伙人控制普通合伙人，然后再把大合伙人再发展成我公司分红股股东，就通过一层一层级的控制，就把全中国这些奶茶店的资源全部牢牢控在我的手里。所以总部其实是可以做到轻资产的，但是它可以做到一个很庞大的事业。这就是如何用啊商业模式的方式去控制终端店，产生自动现金流；再用股权的方式去控制渠道，产生持续稳定的市场资源的驾驭，最终让企业轻资产实现啊自动收益模式，而且超越竞争那么这是一个非常经典的一个案例，希望大家好好的消化吸收啊。啊，我希望讲完之后大家应该很有感触啊、哦！你看，是同样的产品，其实他十几年前就可以用这套商业模式。那他为什么十几年之前他没有想到这样的模式呢？是因为他没有系统学过。绝大多数人他赚钱的方式是跟着感觉走，紧抓住梦的手。啊，什么意思啊？就是拍脑袋决策嘛。哎，我的机遇这么好，我去卖赚钱了。OK， 所以他是重复过去的方法，重复过去的经验。那么，你用过去的方法，你得到的是只能是过去的结果。如果他新的风口机还用过去的方法，就会怎么办？那还是卖了卖过一段时间，山寨出来打价格战，那岂不是产品又赚不到钱了吗？所以，产品能不能赚到钱，不只取决于产品本身，更取决于老板所使用的商业模式、金融模式、营销模式一整套的战略系统。所以，送给大家一句非常重要的话啊，就是战略决定成败。战略决定成败，就是真真正正决定企业成败的，不只是你的产品，不只是你的服务，更是你的战略规划。没有战略规划，风口机这个项目，他赚的就是什么小钱，因为他最多赚一两年，赚完之后，基本市场就混乱掉了，同行就杀价格战，他赚不到后续的钱。他花了那么多年去研发，投了那么多研发费，赚的都是小钱。为什么？因为他没有战略。跟着感觉走，只是重复过去的模式，重复同行的模式。但是，一旦有战略，他知道要分成营销模式、商业模式、金融模式。营销模式解决客户问题，商业模式解决资源整合、现金流、自动现金流问题，而金融模式让我去运作社会的资金、社会的人脉。所以三个层次一架，整个战略结构出来。就我刚才说的，哎，别人卖我送，送完之后我赚耗材的钱，然后让合伙人帮我发展终端，我再用大合伙人控制小合伙人，然后把大合伙人发展成我的分红股东。于是我在全中国可能控制十个大的分母股东，我就控制了全中国几十万个奶茶店的市场，所以这就是战略的威力。有战略，你的财富能放大十倍乃至一百倍；没有战略，你可能就是赚了一点点小钱之后，然后就陷到价格混战之中去。所以这个老板的案例非常经典：二十年前没有战略赚小钱，二十年之后有战略赚大钱。那么，因此我们得出一句话，叫做“战略决定成败”。那么战略从哪里来的呢？没有任何一个老板天生会设设计战略，啊，你去问优秀的企业家，他一定是优秀的学习者。因为战略这个知识，它需要很多年的专心的研究，需要跨不同领域的知识的结结合。所以战略结合成败。还有一句话叫什么？叫做学习改变思维。换句话说，战略从哪里来呀？从学习中来啊！企业两企业老板有两种学习方法：第一种自己试错，慢慢碰壁啊；第二种方法是什么？直接把别人有效的方法拿过来用就可以了啊。那我教这个学员的方法，其实在别的行业我也用过，原理是一样的，都有效。所以最好的方法是什么？直接把别人验证有效的方式。整合到我这个行业里边来，一步到位就成功了，因为我从来不走弯路，才人生才能最快速的成功。企业家的为什么有人成功快，有人成功慢，是因为有的人花了很多年、很多钱、很多时光，浪费了很多成本，都在于试错上面去。所以学习才是人与人之间最大的区别。那、嗯、因此，我鼓励大家一定要来学习啊。那么我们外企大学。就提供了一个很好的在线的学习平台，你就可以每天打开手机，打开微信，在小程序里边每天听我们的音频，自动的就把我们这些知识全部学来了。